0: Não tem uma vez que a gente faça um programa sobre guerra russo-ucraniana que não aconteçam duas coisas. A gente perde alguns seguidores e vem algumas reclamações. Mas a gente aqui está aqui, na verdade, por três coisas. Primeiro, para mostrar fatos e, claro, opinar quando é o caso. Dois, fazer isso sem se preocupar em ser popular. E três, finalmente, não menos importante, interagir com o público quando é possível quando alguém discorda Então o que a gente faz se a gente vai em frente É um assunto desagradável Porque guerras são desagradáveis Mas é assim o mundo né Então daqui a pouco eu volto Ah mas se eu sair da bolha é o Não não sou Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Mas por que se você pegar a somatória de tempo gasto nos episódios do Saindo da Bolha, falando sobre a guerra da Ucrânia, certamente tem muito mais conteúdo contra a Ucrânia, vamos chamar assim. É uma boa pergunta. Aliás, é uma pergunta que foi enviada há um tempinho atrás via DM de Twitter para gente. A resposta seria o seguinte. Pensa assim, 95% da imprensa toma lado de qual partido na guerra? Na Ucrânia, claro. E se você for considerar os produtores independentes de conteúdo? Eu diria que bem mais equilibrado, mas eu diria que majoritariamente Ucrânia. Não na mesma proporção, obviamente, absurda da imprensa, mas Ucrânia, certamente. Portanto, se a nossa proposta aqui é trazer o que a imprensa não traz normalmente, não faz sentido repetir o que se fala. E o que se fala é, Rússia é má, Ucrânia é boa, Ucrânia está ganhando, KKK, Putin está destruindo a Rússia, viva os aliados europeus e OTAN, tá? Então, a gente não vai seguir esse mesmo negócio. Então, desculpa, para a gente, nada disso faz sentido. As origens dessa guerra, que remontam a tempos anteriores à invasão da Rússia, e é, é uma coisa que é sempre colocada de lado. Então, se as origens da guerra, na nossa visão, não são as mesmas que a maior parte daqueles que comentam, é óbvio que, no final, a nossa visão vai se diferir da maior parte dos outros canais que comentam. É, é óbvio, né? principalmente se a gente estiver falando da mídia convencional. Para a mídia convencional... Tudo começou no dia que os russos botaram coisa lá dentro, lá, as tropas deles lá dentro. Portanto, se você vê a Ucrânia em um sentido amplo como vítima dessa situação, esse talvez não seja um episódio para você. Mas se você, como nós, vê dois lados culpados de uma guerra absurda, que não passa de um conflito proxy, né? uma guerra indireta entre forças ocidentais e russas dentro do território ucraniano, então é provável que a gente esteja mais ou menos na mesma página. Concordar com tudo? Não queremos, né? Vocês também não querem concordar com tudo. Russos ucranianos, os russos que moram na Ucrânia, vamos chamar assim, são tão vítimas quanto os ucranianos esmagados pelo conflito que se iniciou aí é, com a entrada formal das tropas russas naquele país. A vítima é o povo, não o líder como de costume. Não é país. O país não é, não é vítima. Aliás, a gente sempre fala, pelo menos quando... For analisar uma coisa, não antropomorfize. Não existe país mal ou bom. País não é gente. Países são construídos por pessoas, líderes, culturas e leis. E disso tudo é tal tá país. Agora, o país é bom ou mal? Não tem. Mas o ponto que me deixa especialmente intrigado nessa guerra e a razão desse episódio são os níveis de propaganda. Toda guerra tem uma dose gigante de propaganda. Americanos passaram semanas preparando o terreno para invadir o território iraquiano com propaganda. Literalmente, né, perdão, literalmente propagandeando armas de destruição em massa que não existiam. Né? No final dos contos, todo mundo sabe que não existia. A guerra ocorreu inteira. Centenas de milhares de pessoas morreram. E morrem até hoje por causa daquela coisa. E os líderes da época continuam aí, soltos e livres, dando pitaco na política internacional, como se nada tivesse acontecido. Há quem acredite que Bush e Blair ainda valem alguma coisa, independente de tudo o que aconteceu. Ainda são ouvidos, né? Os níveis de propaganda me deixam especialmente surpresos, porque dessa vez é possível ver as torcidas organizadas. Nas guerras anteriores, com raras exceções, o Ocidente representava o bem e os outros, qualquer que seja, o mal. Dessa vez, não. Não tem torcida tão predominante assim, tá? A razão para nós é relativamente clara. É porque a propaganda ocidental perdeu a mão, errou a mão no sal, tá? Salgou demais. Tudo quanto é ucraniano ficou heróico demais, grande demais. Poderoso demais, bom demais, representando a liberdade, essas coisas todas. Por favor. É, é verdade que é um, é um roteiro mais gostoso de se ler, né? É, no caso, uma nação poderosa, como a Rússia, sendo contida por um país exponencialmente mais fraco e mais pobre. Isso é legal na teoria. Um país governado por um tirano ser detido por uma nação democrática, governada por um artista. Mas a gente sabe que não é assim. Esse desbalanceamento fez muita gente é, colocar seus avatares lá em azul e amarelo nas redes sociais. A gente viu empresas interessadas em lucrar, óbvio uma boa imagem seguindo o caminho do público que gosta dessa história, colocando bandeirinhas ucranianas nos seus sites nos seus produtos e serviços. Mas não dá para ser inocente. Se você acredita que de fato os Estados Unidos estão entupindo a Ucrânia com dólares dos contribuintes americanos por amor à democracia, ou mesmo para interromper o avanço russo na Europa desculpe, você está perdendo uma parte da história. Nada que tem sua narrativa mudada com o tempo cheira bem. Até poucos anos atrás, a Ucrânia era conhecida pela empresa mundial, tá? Mundial, como o país mais corrupto da Europa. E hoje, líderes ocidentais vão lá bater continência para o presidente local, como se esse passado tivesse sido apagado. Melhor um corrupto do que o Putin? Não, não é isso. Não é esse o discurso. Nem é, tá? O que representa o bem. E, ora, por favor, não faça isso. Até alguns anos atrás, a imprensa internacional atacava fortemente os vínculos governamentais com grupos neonazistas, mas, de repente, isso tudo passou a ser teoria conspiratória. É, é só uma meia dúzia lá de maluco. Desculpa, quando a imprensa joga suas próprias histórias para baixo do tapete, é sinal que tem coisa para ficar de olho. Tem algo importante demais em jogo. Caso contrário, poderiam ser... Textos ou falas da imprensa simples do tipo, apesar da Ucrânia ser uma porcaria, dessa vez é melhor aprovar, apoiar os caras. Mas não é isso que se vê, simplesmente mudou, virou o bem. Tá? Então assim, isso geralmente nos deixa com todas as luzes acesas. Via de regra, essas reviravoltas estão associadas a poder e dinheiro e é óbvio que nós estamos falando disso. Políticos precisam de votos e, portanto, em princípio, seguem ou deveriam seguir a vontade daqueles que o elegem, certo? Mas quando os políticos abrem mão de seguir a vontade dos seus eleitores e veja os Estados Unidos, o que está acontecendo, se tem uma parcela gigante, pistola com aquele monte de dinheiro que está sendo enviado, é porque eles têm uma vantagem ainda maior desrespeitando a vontade popular. Algo que vai ajudar a alavancar a carreira dele mais para frente, doações, ou gerar uma boa aposentadoria no final do mandato, né? Não tem terceira opção. Sinto muito. É assim que funciona a carreira política. Considerando, então, que suporte à Ucrânia, com envio de bilhões de dólares, sem auditoria, é de defendido com unhas e dentes, exatamente, exatamente pela maior escória de Washington, então a gente percebe que, que a gente não está tão errado assim. Da mesma forma, o apoio cego europeu é, à Ucrânia vem exatamente daqueles políticos não eleitos da União Europeia, que são os membros não eleitos da Comissão Europeia, que não estão nem aí para o peso das suas decisões para o cidadão comum, porque eles não respondem aos eleitores. Portanto, para justificar perdas para os cidadãos, seja na Europa como nos Estados Unidos, resta vender esse produto... Caro, extremamente caro e de muita má qualidade, como se fosse o quê? algo virtuoso. Defesa do pequeno contra o grande, defesa do anticomunismo. E era exatamente assim que os fascistas faziam no passado. Vamos pintar essa porcaria toda de dourado. Vamos jogar nas mãos dos nossos responsáveis por comunicação, que são as empresas de mídia. Vamos pedir para os nossos aliados das plataformas digitais para calar a boca de quem pensa o contrário. E aí a gente tem chance maior de passar ileso nesse martírio. Assim como no, no Afeganistão, a guerra da Ucrânia não é uma guerra para acabar. E os sinais são claros. Vão desde a ideia de que é uma guerra para mudança de governo, na Rússia, tarefa meio difícil, né? Mas já pisaram aí na, na bola, perdão, já morderam a língua algumas vezes. Sim, é uma guerra de substituição de governo. Passa pela noção de que só é aceitável, por exemplo, quando a Rússia devolver a, 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 a Crimea para a Ucrânia. Aí sim nós estamos falando alguma coisa. E isso não vai acontecer. Então, gente, não é guerra para acabar. Vai eventualmente acabar. Mas não é essa ideia. A vantagem em relação à outra guerra que existia para não acabar, que era o Afeganistão, é que essa outra guerra, agora que está acontecendo, é bem mais cara. Então o retorno financeiro é muito maior. Indústrias felizes, sistema financeiro feliz, políticos felizes. É só isso. Desculpe se a gente parece conspiratório, mas é exatamente nisso que a gente acredita. E por isso falar pra gente, ui, 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 Zelensky herói do Ocidente, pra nós parece tão inocente. Essa semana, os Estados Unidos, a partir da boca do seu presidente, anunciou o envio de tanques pra Ucrânia. Lembra como isso era um no, no, no? Não, não, não. Lá no passado, sim, olha. É, no começo era sanções, tá? Com as sanções, a Rússia vai se ferrar de verde e amarelo, vai ter que enfiar o rabo no meio das pernas e vai acabar, porque nossos parceiros, nossos aliados vão... Putz, só com as sanções já era. Hum, era nada de colocar a pata lá dentro, nós não vamos ajudar a Ucrânia nem inteligência, nada de, de envio de arma pesada, vocês vão ver que nós vamos quebrar a espinha da Rússia na base financeira. O que aconteceu depois? Logo em seguida vieram os pacotes e mais pacotes de dólares sem finalidade definida, sem auditoria. Pode usar aí, é, é como se esse monte de dinheiro aí fosse o suficiente para vocês é, ganharem a guerra. Olha, vocês compram suas armas, vocês compram suas munições, fazem a parte logística, se quiser tal, esse caminhão de dinheiro. Antes já mencionou. O orçamento, vamos dizer assim, as doações dos governos estrangeiros para a Ucrânia já são maiores que o orçamento militar russo. Então, pode apostar com esse monte de dinheiro. Vocês vão ganhar a guerra, pô. Pois é, não. Depois, armas. Mais armas. Então, olha, peraí. Então, toma grana aí. Só essas armas, vamos discutir aqui o que a gente pode mandar de armamento para o cara. E não importa que a imprensa já começasse a noticiar que uma parte significativa dessas armas já estivesse circulando livremente pelo mercado negro internacional, né? Lembra da corrupção endêmica que a própria imprensa noticiava lá fora, dentro do como entre os agentes da Ucrânia? Pois é, é isso que acontece quando não tem controle de dinheiro quando você não tem controle sobre o que você oferece. Inclusive, armamento. Tem gente fazendo a festa lá com as armas dadas pelo Ocidente, com dinheiro dado pelo Ocidente, é evidente. Depois, não, não, então tá, não tá dando só essas armas, não tá dando essa munição, vão trabalhar aí, mandar pra eles os, os sistemas mais de longo alcance, uhul, Heimars hour. vai. agora vai, estão explodindo aqui, estão estourando lá, agora os russos se ferraram. Só que não ainda. Só que não ainda. Diminuiu a velocidade? Opa, diminuiu a velocidade sim. Então, depois que diminuiu a velocidade, o que ia acontecer? A famosa grande contra-ofensiva que ia acabar com os russos até quando os caras chegarem na Crimeia. Ia ser. Era questão de tempo. Não é possível que os torcedores esqueçam que até a grande ofensiva que os caras iam chegar na Crimeia mais cedo, mais tarde. Não aconteceu. Depois, Bakhmut, Soledad, que são grandes cidades que eles estão segurando <risos> os russos não estão conseguindo tomar, estão conseguindo tomar. Ah, mas não são cidades assim tão importantes estrategicamente. Mudou de novo. Mudou mais uma vez. E agora os tanques. Não, antigamente. Era. Tanque? Não. Isso é fora de cogitação. Pois agora estão enviando tanques. Mas veja, os Estados Unidos estão enviando 31. Tanques Abrams. 31. O exército ucraniano começou esse conflito com mais de 900 tanques e hoje estima-se que eles tenham lá, sei lá, metade disso. Será que as pessoas não veem um pouco significado disso dentro do contexto geral e vão ficar só no uhuhu? Agora com os Abrams a Rússia vai se ferrar considerando que são 31 tanques. Aliás, na verdade... Além de ser uma oferta tosca, pequena, até porque esses Abrams vão demorar para chegar lá também, e as equipes também vão ter que ser treinadas para usar esse negócio. O próprio Zelensky acho que hoje ou ontem falou que se for para usar esses Abrams em agosto pode ser tarde demais. Mas a Rússia está ganhando, ah, perdão, a perda Ucrânia não está ganhando. Na verdade, essa a bondade de Washington de mandar os abras não passou é de um movimento de mãos, né? Os famosos late of hands para deixar os europeus desconforta desconfortáveis, desculpa, e terem que mandar os seus Leopards né? Os Leopards 2, que vão acabar indo para lá, mas em que número? Quantos? Pode ler por aí. O que, que você vê geralmente na imprensa? A imprensa fala assim, ah, a Europa tem pelo menos 2 mil deles lá para mandar. Mas quantos em funcionamento? Quantos prontos para batalha? E desses prontos para batalha, quantos um país pode abrir mão para não ficar a pé? Será que a Grécia, que tem 300 e tanto Leopard, vai querer mandar 300, 150 anos e ficar meio que é, cismada com a Turquia do lado? Eles são super cismados com os vizinhos turcos Eles vão querer se desarmar para mandar para a Ucrânia? Só porque a, então a Grécia tem 300, posso botar na conta 2000? Não, não, não pode. Pego o exemplo de Portugal, para ficar bem simples, não ficar exagerado falando do 300, de cá, de lá, dos anos de lá. Portugal tem 37 leopards 2, tá? Só 14 operacionais. Dos quatro que o país apontou que poderia eventualmente contribuir, há quem diga que talvez dois se forem é muito. Tá? Então, assim, 37 talvez mande dois. Que peso isso vai ter na guerra de maneira geral. Outro ponto, esses tanques são máquinas caríssimas de manutenção. E não são SUVs blindadas para ficar passeando por lá. Eles estão lá para dar tiro, né? Quanto se gastaria em munições? A Ucrânia tem caixa para isso? Claro que não. Então os países doadores vão ter que dar um jeito também de abastecer essa frente ucraniana também. Mandar a munição. Vocês viram hoje mesmo Lula vetar o envio de munição dos nossos Leopard para a Alemanha? Que? Então, peraí. Então a Alemanha, que é o grande centro, é a, é a desenvolvedora, que vai provavelmente dar maior número de Leopard para a Ucrânia, está tendo que correr aí, cavar, procurar munição para esse negócio em países até como o Brasil para conseguir manter a guerra ativa por lá. Está ruim, né? É então. Não é fácil, não é barato, não. A, e a Ucrânia não está ganhando. A Rússia pode também não estar, tá, mas certamente a Ucrânia não está ganhando, senão não precisava mais grana não precisava mais mísseis não precisava mais tanques não estaria perdendo cidades ainda que sejam, que eu entre na jogada e digam que, ah não, são cidades de menos interesse estratégico estaria mantendo as, as cidades pelo menos, né, estaria ganhando pô, é o que dizem tudo que não seria necessário, está sendo necessário próximo passo aviões de combate, pode ser né? Era extremamente proibitivo até mencionar isso no começo da, da guerra. A gente falou isso em programa anterior. Pode ser que venha pedir. Olha, realmente preciso. Aí vai depender da vontade do Ocidente e do humor do Putin do outro lado. Em ter que voltar a disputar o espaço aéreo ucraniano. Que eu acho que ele não vai querer, mas isso fica para daqui a um tempo. Sabe quem ficou super animado com a possibilidade de mandar aviões de combate lá para a Ucrânia? A Lockheed Martin. Os caras já falam, não, não tem problema, a gente produz, a, demora um pouquinho, a gente consegue pegar alguma coisa por aqui e tal, e manda para vocês. Claro, é grana que tá entrando, é grana que, é grana que tá entrando. E é grana que vai abastecer caixa de político que é a favor da guerra. É essa a história, é poder e é dinheiro. Então, gente... Resumão, por favor, não acredite no que vem lá de fora em formato claro de propaganda. Se quiser saber mais, vá acompanhando o andamento de campo de batalha. É lá o que acontece a coisa, tá? Ou se você quiser só ter boas notícias, tem, tem lugar onde... Sei lá, eu estou torcendo pelo... Então tem um monte de lugar bacana para acompanhar. Se você quiser... Na minha visão, se enganar. É, tem, que não vai faltar informação desse tipo, sei lá. Vai lá no. Eu, eu gosto do cara, eu gosto pra caramba. Vai lá no Encapsul. O cara está sempre dando notícias ruins pra, da Rússia. É um outro jeito de ver a guerra também, tá? O que cada país está ganhando ou perdendo, a única maneira de você ver especificamente, é lá no campo de batalha, no avanço e no retrocesso das linhas. Isso é resultado da guerra. O resto é só propaganda enganosa ou substituição de informação por entretenimento. Tá bom? A gente vai fazer, então, o nosso jabazinho rápido aqui. Pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Pede também, por favor, se for possível, fazer um compartilhamento desse episódio e contar para os seus amigos, na verdade, que vocês estão acompanhando um podcast de Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e blá, blá, blá de guerra da Ucrânia. Esqueci, pede também, por favor, entrar no nosso YouTube, sininho, like e um comentário se vocês gostarem. Finalmente, pede de coração para vocês não esquecerem que a gente tem o nosso Pix por lá, que é esse Pix que faz com que as coisas possam continuar caminhando. Pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio. Porque um real por episódio também ajuda pra caramba. Gente, <risos> o saindo da bolha não é feito pra ganhar audiência no grito, tá? Nós não ficamos histéricos durante o período de eleição, não ficamos histéricos no mês de dezembro, às vésperas da posse. A gente teve sempre nossa a uh, meta ser o mais equilibrado possível para dar informação e não fazer torcida. Isso serve então para a eleição, serve para os republicanos dos Estados Unidos, serve para Trump, que às vezes a gente critica, serve para tudo que aconteceu nos últimos meses do Brasil, que a gente não fala mais desse país, e serve também para a guerra da Ucrânia, tá? Então, se vocês quiserem continuar com a gente sempre, para ouvir uma opinião que a gente considera equilibrada, Fiquem à vontade, nós vamos estar sempre por aí, tá bom? E para isso a gente precisa estar com a maquininha andando. Bom fim de semana para todo mundo, grande abraço para todos, fiquem em paz, pelo amor de Deus, fiquem saudáveis, fiquem felizes, fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.